0: Gênesis, capítulo 37, versículo 11. Achou aí? Amém. Se você não trouxe a palavra de Deus, preste atenção na leitura. Só vou ler este versículo. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Amém. Vou ler de novo. Seus irmãos, pois, o invejavam Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração Eu leio mais uma vez, você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida Repete em seguida, vamos lá Seus irmãos Percebeu aí que não são os vizinhos? Não são os inimigos? Gente de dentro de casa Olha que impressionante isso Vamos de novo. Seus irmãos, seus irmãos pois, pois o, invejavam. o invejavam. Seu pai, seu pai porém, porém, guardava este negócio seu no coração. seu coração. Você crê nesta palavra? Quem acredita nesta palavra? Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E você que está nos assistindo ouvindo a distância junte-se a nós aqui em São Paulo aplauda também ao Senhor abra tua boca e glorifique a Deus não tenha vergonha não diga glória ao teu nome Senhor Deus vai te livrar de toda inveja diga glória, glória ao teu nome Senhor Pai querido e Deus amado abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida que te exalta... Derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder... Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada... E nós queremos aprender com ela... Então vem com teu espírito... Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro... Envia a tua palavra com poder e autoridade... E que a tua palavra vá... Percorra toda a terra... E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Poderia se assentar por favor. A história do José é conhecidíssima. Eu vou fazer um breve resumo para você pegar os pontos principais. Em primeiro lugar, ele era o décimo primeiro filho de Jacó. Porém, o primeiro da mulher que Jacó amava que era Raquel. Ele casou com duas mulheres, você conhece a história, o sogro enganou, né? colocou a filha mais velha lá na câmara oficial, no dia seguinte Jacó teve um susto muito grande porque o sogro empurrou a filha mais velha, mas ele queria a mais nova, e o sogro falou, não, trabalha para mim mais sete anos que eu te dou a outra também. Aí o Jacó, ele teve mais filhos com a mulher que ele não amava e um só com a mulher que ele amava, que era o José. Imagina se ele gostasse da outra, então. <risos> Ia ter cem filhos. <risos> Mas não é, é que a Raquel era estéreo e ela queria ter um filho. E aí nasceu o José. O José era o primeiro filho da mulher que Jacó tinha escolhido. A outra foi o sogro que escolheu. Ele teve duas esposas, não porque quis. Naquela época era permitido e o sogro é que fez essa trapaça com ele. Então, ele amava muito o José porque era filho da Raquel. E a Raquel queria tanto ter mais filhos e pressionava tanto Jacó e Deus não dava, Deus não deixava, mas ela perturbou tanto, tanto o marido que ela engravida mais uma vez e morre no parto, você vê, é por isso que Deus não queria que ela tivesse filhos, porque a gravidez dela era de altíssimo risco, mas ela não conhecia os planos de Deus. Insistiu, insistiu até que teve o segundo filho, o Benjamim, e vai morrer no parto. Aí o Jacó vai ter que se contentar com a Leia, ou outras traduções dizem Lia. Tudo bem. Mas ele amava profundamente o José, o Jacó amava demais o José. E por esse motivo, os seus irmãos o odiavam. E para aumentar o ódio, o José, que tinha 17 anos na ocasião, Começa a ter sonhos proféticos e compartilha esses sonhos, primeiramente com seus irmãos. Ele conta assim, olha o sonho que eu tive, o sonho que a gente estava no campo amarrando os feixes de trigo e aí o meu feixe se levantou e ficou de pé e os feixes de vocês também se levantaram, cercaram o meu feixe e se inclinavam diante do meu feixe. E os irmãos entenderam o significado do sonho na hora e disseram, quer dizer, que nós vamos nos curvar a você, é? E já pegaram mais ódio ainda. E o José não percebia isso, que ele era muito ingênuo. Ele volta a ter um sonho, sonhando que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante dele. Ele mesmo era uma estrela. E as estrelas se inclinavam diante dele, o sol e a lua também. E quando ele contou isso, até o Jacó ouviu e também a Leia, que era a madrasta dele, na verdade, e agora é a única mãe que ele tem. E aí o próprio Jacó diz: Ô oh, meu filho, você está querendo dizer com esse sonho que eu, a sua mãe e os seus onze irmãos vamos nos inclinar diante de você? Até o Jacó ficou aborrecido. Mas José não tinha culpa dos sonhos que Deus colocava dentro dele, porque eram prenúncios do que iria acontecer no futuro. E esses sonhos vão se cumprir, apesar de toda inveja, perseguição que os irmãos vão mover contra ele. São os matadores de sonhos. Eu sei que Deus tem colocado sonhos dentro de você, projetos dentro de você. Quer um conselho? Conselho de quem está de cabelo branco, não que eu seja muito velho. A poeira da estrada da vida. Mas eu já vivi muita coisa. Ouça esse meu conselho. Não fique contando os seus sonhos para ninguém, viu? Você quer ampliar, quer abrir mais lojas? Guarda isso no seu coração, como fazia Jacó. Guarda no seu coração e vai em frente. Você está querendo alugar um ponto comercial? Não conte para ninguém. Não conte o que você está planejando. Quer mudar de ramo, quer seguir outra carreira, quer comprar uma casa, quer comprar um apartamento, quer trocar de carro, quer casar? Não fique contando para ninguém. Vai e faz. Guarda teus sonhos, teus projetos no seu coração. Porque o José jamais imaginou que Dentro da própria família haveria tanta inveja e tanta oposição, tanta perseguição. E o José ingenuamente contava as coisas. E muitas e muitas vezes você na ingenuidade conta. Por que eu estou falando para você não contar? Porque queira ou não queira, preste atenção nisso, queira ou não queira, você vai despertar a inveja de alguém. E essa inveja que você vai despertar vai funcionar como uma macumba contra a sua vida. A inveja é pior do que uma macumba, do que um feitiço. A palavra de Deus né, diz para a gente não cobiçar nada. O que ficou famoso é não cobiçarás a mulher do seu próximo. Essa é a parte que ficou famosa. Mas Deus não falou só isso. Deus falou não cobiçarás coisa alguma do seu próximo. Nem a sua casa, nem o seu campo nem o seu jumento, naquela época né? o jumento era considerado fusca, nem a sua vaca, nem o seu boi, nem o seu gado, nem o seu campo, nem a sua mulher, nem os seus empregados, não cobiçará as coisas alguma do seu próximo. Deus colocou essa ordem clara porque um sentimento de inveja desperta uma força maligna, que é endereçada pelo próprio Satanás. O maior de todos os invejosos é o diabo, porque ele queria ser Deus, ele cobiçava o trono de Deus. Eu quero me assentar no trono de Deus, eu quero ser como Deus. O diabo agiu na sua rebelião movido por pura inveja. Às vezes você pensa que a pessoa é de confiança e começa a contar seus planos, não conte, não conte, vai por mim, não conte. Ó, oh, Jacó guardava no coração, não fica falando, guarda no seu coração. Então seus irmãos, por causa da inveja, vão tentar matar os sonhos do José. Veja o versículo 18. O José foi ao encontro dos irmãos que estavam apacentando as ovelhas do pai numa terra distante e ele foi lá para saber como é que estavam os irmãos, se estava tudo bem, o pai queria notícias. E quando, olha só o que diz o versículo 18, e viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor olha a inveja e de longe conspiram a pessoa não vai conspirar na tua cara a pessoa não vai conspirar abertamente contra você quem conspira, quem tem inveja vai sempre agir nas tuas costas em segredo se aliando contra as pessoas na tua frente é uma coisa, nas costas é outra e o José então vai ser vítima da sua ingenuidade ó oh, a zombaria, olha o tom de zombaria. Eis lá vem o sonhador mor. E deram risada. Versículo 20. Vim depois agora e matemo-lo. Oh, vamos matá-lo. E lancemos numa destas covas e diremos, uma besta fera o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. São os matadores de sonhos. O invejoso. Ele, ele quer matar os teus sonhos. Ele quer te ver na pior. Ele não quer incentivar você. Pô, vai dar tudo certo, você vai conseguir sim. Vou te ajudar a conseguir, vamos lá. Você vai encontrar raríssimas pessoas que farão isso por você. A grande maioria, mas eu estou falando a grande maioria... Vai sempre tentar matar os seus sonhos para que você não consiga o que você está querendo. Você está estudando para passar num concurso, fica na sua. Você está estudando para passar num vestibular? Não fica comentando que vai prestar o vestibular. Você foi fazer uma ficha de emprego em algum lugar? Não avisa, ó, amanhã eu tenho uma entrevista, é a última entrevista, já passei em todos os testes. Amanhã é a entrevista final. Não conte para ninguém. Olha, estou para fechar um negócio bom aí, um cliente novo que andei visitando, já fui umas quatro vezes na empresa e agora me chamaram amanhã para ir lá na empresa. E você está contando um dia antes para todo mundo. De longe, ó, ó. E viram no de longe. É de longe que eles aprontam. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele. Chato falar isso, desculpe a minha franqueza de trazer essa palavra que eu considero pesada. É muito pesado você saber que muitas e muitas vezes, até dentro da sua própria família, tem gente torcendo contra. Infelizmente, é verdade. Fica na sua. Aprende a guardar segredo, aprende a agir em silêncio. Eu gosto dos mineiros por causa disso. Mineiro não fica contando para todo mundo, não. Mineiro é inteligente. é uma de mineiro. Fica quietinho. Então, o que eles queriam, os invejosos queriam? O que os invejosos queriam? O que José tinha? Não. Eles queriam impedir que José conquistasse. Vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos. Aí nós queremos ver o que é o seu sonho. O que será dos seus sonhos? Eles não queriam conquistar a mesma coisa, eles queriam matar o sonho de José. O invejoso age assim, ele sempre quer boicotar você, ele sempre quer te destruir. Aí você sabe o que fizeram com o pobre José, né? Quando ele chegou, oi irmãos, tudo bem? Shalom. Pegaram ele e jogaram dentro de um poço sem água. Vamos matar José e vamos dizer que uma besta fera o comeu. Arrancaram até a roupa dele, a túnica que ele tinha ganhado do pai. O pai tinha feito uma túnica colorida para ele. José usava direto aquela túnica. Arrancaram a túnica dele. O invejoso queria tudo, até a roupa do corpo. Jogaram ele nu numa cova, sem água, para morrer. Aí passou uma caravana árabe, que estava indo para o Egito, e alguém deu a ideia, para que nós vamos matá-lo? O que a gente lucra com isso? Vamos vendê-lo como escravo. Aí venderam José por 20 moedas de prata. E ele vai ser levado para onde não quer ser levado, para um país de língua difícil, porque ele é hebreu e não fala egípcio, e vai ter que obedecer ordens ou apanhar, e viver como bicho, como escravo, sem saber o que eu aguardava, ou seja por ingenuidade, ele acaba perdendo o controle da vida dele. Todos os acontecimentos passaram a ser comandados pelos inimigos, pelos estranhos, por pessoas indiferentes. Você tem que começar a, a se precaver para manter as coisas no seu próprio controle sem permitir que outros interfiram nos seus planos. Aqui, o José... Ele foi jogado numa cova, num poço Mas é claro que Deus naquele momento Estava com José dentro da cova Porque José era um rapaz de Deus Um rapaz temente a Deus Um rapaz bom de coração E o próprio Deus então vai fazer aquele mal todo Que parece piorar em cada ocasião Deus vai fazer tudo ser transformado num grande bem Olha só ele é tirado da cova, vendido aos ismaelitas, os irmãos lucram 20 moedas de prata, os ismaelitas lucram mais ainda vendendo ele para um homem rico no Egito chamado Potifar, ele vai ficar escravizado 10 anos, vai aprender egípcio, que é uma língua dificílima. Para você ter uma ideia, hoje no Egito ninguém mais fala egípcio, Hoje no Egito todo mundo fala árabe. E mesmo lendo aqueles sinais, não é? Que os arqueólogos encontram nas tumbas, nos monumentos, eles não conseguem mais falar egípcio. E o José aprende esse idioma nesses 10 anos de escravo. E o tempo que ele fica na casa de Potifar, Deus é com ele, e essa é uma palavra muito boa, né? Porque, vê o capítulo 39, versículo 2 lá na casa de Potifari, escravizado. E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Porque Deus era com ele assim mesmo ele começa a prosperar. Mesmo sendo escravo, mesmo sendo hebreu, mesmo sendo um estrangeiro, ele começa a prosperar. Por qual motivo? Porque Deus era com ele. Se Deus for contigo, os invejosos não vão conseguir te atrapalhar. Eles prejudicam muito, mas não vão ter vitória. Amém? Porque Deus é contigo. Aí o diabo vai usar uma mulher, a esposa do Potifar. Porque o José era bonitão, a mulher começou a dar em cima dele. O José, apesar de ser um cara jovem, bonito, solteiro, podia fazer o que quisesse da vida. Não é? ele decidiu ser fiel a Deus, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ao chefe dele, ao dono dele, o patrão, o Potifar. Ele decidiu ser fiel. E, apesar das tentações da esposa do Potifar, ele vai dizendo não, 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 até que um dia ela o atrai para a câmara, para o quarto, dá em cima dele, ele a empurra, e ela arranca a roupa dele, o manto que estava por cima, e ele sai correndo e aquela peça de roupa ficou na mão dela. A mulher, frustrada, indignada pelo desprezo, ela faz uma falsa denúncia de estupro, dizendo, olha, ele tentou estuprar a roupa dele aqui na minha mão. José, coitado, olha a desgraça dele. Vai para a cadeia. Acusado injustamente, caluniado. E ele vai ficar... Três anos preso. Três anos na cadeia. Aí, coitado, parece que a vida dele acabou, né? Hein? Você na vida está lutando para vencer e tem sempre gente atrapalhando. E por detrás dessas pessoas atrapalhando está quem? O pai da mentira, que é Satanás. Fazendo de tudo para te prejudicar, interromper o seu progresso. José foi parar no cárcere, que é o fundo do poço para qualquer pessoa. Criminoso. Ele era inocente, mas a acusação era pesada. Não quiseram saber de nada, nem o ouviram. Ele vai ficar três anos ali preso. Mas a palavra diz o seguinte, ó, vai de novo comigo aqui, ó, vai de novo comigo na prisão. Versículo 21. Estou no capítulo 39, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. <risos> Mesmo na cadeia, hein? E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele fazia tudo o que se fazia ali. Ele se torna então o preso de confiança, o homem que tem a chave do presídio. Ele vai cuidar dos presos, porque Deus era com ele, ele tinha muitas regalias dentro da cadeia. E dentro da cadeia, Deus vai começar um movimento para mudar a história do José. Mas Deus não mudou a história dele em três meses, viu? Nem em seis meses. Foram três anos, minha gente. Três anos inocente e preso. Três anos ali, padecendo, ele podia se revoltar. Poxa, minha vida, minha vida deu tudo errado. Eu pensei que Deus gostava de mim, mas Deus não gosta não. Olha só, meus irmãos me traíram, me jogaram no poço. Eu pensei que Deus me amava, mas Deus não me ama não, porque fui vendido como escravo. Ali eu estava indo bem mas depois veio aquela mulher com aquela mentira, e Deus não me defendeu, olha só, Deus não me livrou, agora eu estou na cadeia, e estou aqui há três anos, acho que eu vou morrer aqui dentro. Ele podia ficar muito, muito revoltado. Deus não me ama, olha para mim, por favor. Deus te ama muito. Deus está contigo, Deus não te abandonou, para de pensar desse jeito confia no Senhor ah pastor João Ribeiro, é tanta perseguição, é tanta luta é tanta inveja contra a minha vida, tudo dá errado fique em paz fique em paz hoje nós vamos orar e Deus vai fazer cair por terra toda a força do inferno porque hoje Deus começou a virada na sua vida não é para isso que você veio aqui para pedir a ajuda de Deus, para acontecer algo sobrenatural, Deus começou a agir agora, mesmo que você não veja, mesmo que nesse momento você não entenda, Deus começou a agir. Fique em paz, não blasfema não, não murmura não, continue na presença de Deus, só isso. O José ele estava na cadeia na presença de Deus e Deus estava com José ali no cárcere. Aí, faltando três dias para o aniversário do faraó, dois presidiários têm um sonho na mesma noite. Um é o copeiro chefe do faraó, e o copeiro, naquela época ele tinha o seguinte ofício, antes do faraó beber o vinho, o copeiro bebia. Porque se o vinho estivesse envenenado para matar o faraó, quem morria era o copeiro. Emprego bom esse, né? Muito bom esse emprego. Paga bem, paga bem, você se candidata? O salário é bom. Então, o copeiro foi acusado de tentar envenenar o faraó. Mas não foi o copeiro. Ele também foi acusado. E jogaram ele na mesma cadeia que o José estava. E esse copeiro vai ter o seguinte sonho. Ele sonha que ele estava diante de uma videira e tinha três ramos. E começaram a brotar e ele pegava as uvas, exprimia numa taça e dava na mão do faraó. Ele não sabia o que queria dizer esse sonho. E também estava naquela cadeia o padeiro do faraó, o padeiro-chefe. O padeiro-chefe também comia o pão antes de qualquer coisa. Ele era responsável pelo alimento do faraó. Só que envenenaram o pão. E nesse caso, foi o padeiro mesmo. E tinha recebido o suborno para matar o faraó envenenado. Só que ele negou, não fui eu o faraó, não fui eu o faraó. Botou ele na cadeia também, o padeiro também foi para a cadeia. Aí o José conheceu os dois. E o padeiro teve o seguinte sonho. Ele sonhou que tinha três cestos em cima da cabeça dele, no cesto de cima, muitos pães, obra de padeiro, mas que vinham os urubus e comiam os pães. Ele também não sabia o significado do sonho. Aí o José... Quando olha para eles no, na manhã, por que vocês estão tristes assim? Aí eles contam o um sonho e José interpreta. Primeiro, o do copeiro. José diz assim: Ah, o teu sonho é fácil, o teu sonho é simples. Essa videira que produziu três ramos e tinha cachos brotando, e você pegava as uvas, espremia e colocava na taça do Faraó, é simples. Os três galhos, os três ramos, significam três dias. Daqui a três dias você vai ser solto dessa cadeia e você vai voltar a servir o vinho na mão do faraó. Aí o copeiro ficou todo feliz. É, que maravilha! Eu vou sair daqui três dias. José falou daqui três dias. E quando você sair e estiver lá com o faraó, lembra de mim, tá? Fala de mim para o faraó, porque eu estou aqui nessa cadeia justamente. Ah, pode deixar, pode deixar, se eu sair eu falo sim. E o padeiro, e eu, e eu, e eu? O que quer dizer o meu sonho? O teu sonho é muito parecido. Os três cestos são três dias. E aqueles urubus que comiam o pão, quer dizer o seguinte. Daqui a três dias você vai ser enforcado. Daqui três dias o faraó vai te pendurar no madeiro, você vai morrer. Então para esse Deus José nem falou, oh, fala de mim depois para o faraó, porque o José já sabia que ele ia morrer. né? E aconteceu dentro de três dias, exatamente três dias, no dia do aniversário do faraó, que os sonhos se cumpriram. O padeiro-chefe foi enforcado, porque era culpado mesmo, a investigação provou que ele que envenenou o pão. E o copeiro mor foi inocentado, absolvido, porque a investigação comprovou que não foi ele. O verdadeiro culpado foi achado. E incriminaram o copeiro, então o copeiro foi restabelecido no seu cargo e voltou para aquele emprego maravilhoso de provar o vinho antes do faraó. <risos> hein? O cara querer voltar para um emprego desse, meu Deus do céu, só podia ser um egípcio. Só podia ser no mundo. Acho que já tinha viciado na cachaça, né? Estava sentindo falta do vinho, né? Queria voltar, mas por causa da bebida. Porque isso não é emprego que presta. E eu penso o seguinte, se te oferecerem emprego, você que está desempregado, te oferecerem emprego numa boate, você aceita? Ah, Faça-me um favor, claro que não. Você é de Deus ou não é? Se te oferecerem um emprego numa boca de fumo, você aceita? É só para levar um pacotinho de um lado para o outro, ganhar 100 reais por dia, 200 reais por dia. Você aceita? Não, puxa vida, eu não vou aceitar um emprego desse. É ou não é? Então já vai pegando as lições aí. Não é qualquer emprego que você vai encarar, não. Tem que analisar se é de Deus. Ou se você está arrumando um emprego, que é para tua morte, para tua desgraça, porque o emprego do padeiro foi para desgraça dele. Vê se o emprego que você está arrumando não é para sua ruína. Então, o José foi esquecido pelo copeiro. O copeiro foi restabelecido ao lado do faraó, passou a servir o vinho em cada refeição, mas nem comentou, nem comentou nada do José nem interferiu, Ó, oh, tem um inocente lá, é, nada. Não quis nem saber. Não conte com a ajuda do mundo. Não conte com a ajuda de pessoas do mundo. Não conte com a gratidão de pessoas do mundo. Elas vão se esquecer de você rapidinho. Você vai fazer um monte de favor para elas e não espere nada de volta. Faça o favor, ajude, ajude, ajude o que puder, mas não fique na expectativa de que elas te retribuirão, porque as pessoas do mundo não vão te retribuir nada. Elas vão se esquecer de você. Viu? Não fica se frustrando. Poxa, ajudei tanto aquela pessoa quando entrou na empresa, não sabia nada, eu que ensinei tudo, e agora, olha só, essa pessoa está me desprezando porque foi promovida, virou a cara para mim, eu que arrumei tudo para ela. Não fica na expectativa de querer coisas de volta de pessoas do mundo. O copeiro né? podia ter se lembrado do José, mas José para ele era só um presidiário. Ninguém está dando bola para você, não. Não conte com as pessoas de lá de fora. Mas você deve contar com Deus. Porque Deus continuava lá no cárcere com José. Conte com Deus. Deus continua com você. Você pode estar falido, falida, quebrado, quebrada, devendo para todo mundo. Você pode estar na pior hoje. Mas Deus é contigo e você vai sair dessa. Conte só com Deus. Não conte com político, não conte com cartucho, não conte com amigos. Conte com Deus. Está pegando aí? Aí, Deus entrou no negócio. O estava dormindo, Deus fez ele sonhar. Ele sonhou que ele estava de pé na margem do rio Nilo. E ele viu sete vacas gordas gordas, lindas, saindo de dentro das águas. Ele nunca tinha visto vacas tão gordas, fortes e lindas. Mas logo em seguida no sonho do faraó, ele viu sete vacas magérrimas, feias, como ele nunca tinha visto tão feias em todo o Egito, nunca em toda a sua vida ele tinha visto vacas tão feias, magérrimas e aquelas Vacas magras devoram as sete vacas gordas e apesar de comerem toda a carne das vacas gordas, elas continuam magras e feias, como se não tivessem comido nada. O acordou assustado. Que sonho, que sonho horrível. Virou para o outro lado, dormiu e sonhou de novo que Deus colocou outro sonho dentro dele. Ele sonhou que ele estava no meio de uma plantação de milho e ele viu um pé de milho que brotou sete espigas cheias de grãos. Aquelas espigas bonitas, douradas, grãos enormes. Sete, sete espigas cheias de grãos, como ele nunca tinha visto tão belas. Mas logo em seguida, brotaram sete espigas queimadas pelo sol, cem grãos dentro, um grãozinho aqui, outro grãozinho ali, queimadas mesmo. E as sete espigas magras comeram as sete espigas gordas e apesar de terem comido, continuavam magras e feias. O acordou assustado, que sonho é esse, que sonho é esse. Chamou todos os magos do Egito porque eles eram versados em magia negra, ocultismo, cabalas egípcias. Peitiçarias, espiritismo. Eles eram chegados em artes ocultas. O faró chamou todos os magos sábios do Egito e contou os sonhos e ninguém conseguiu interpretar. O faró dizia, não, não, a interpretação não é assim. E eles diziam, a gente não sabe a interpretação. Deus fechou o entendimento deles. Foi então que o copeiro que estava servindo... O vinho para o faraó falou: oh, "Faraó, lá na cadeia eu conheci um hebreu que é versado em interpretar sonhos. Lembra quando eu e o padeiro Mó fomos jogados no calabouço? Nós dois tivemos um sonho na mesma noite." E ele interpretou os dois sonhos do jeito que ele interpretou aconteceu. Três dias depois, o senhor me estabeleceu aqui como seu copeiro-chefe, eu voltei para a minha posição, a minha inocência foi reconhecida, e o padeiro foi enforcado. Lembra dessa história? Aí falo, lembro. Pois é, o rapaz está lá na cadeia. Ele é bom para interpretar sonhos. Ó oh, Deus agindo, hein? Deus vai fazer o mundo se lembrar de você. Pastor, eu preenchi uma ficha e pegaram a minha ficha de emprego, colocaram no meio de um monte de outras fichas. Pastor, eu entrei numa concorrência aí e, e apresentei meu orçamento, mas nessa crise tinha mais de 10 empresas também na mesma concorrência. Pastor, eu fui prestar um concurso, para pouquíssimas vagas tinha mais de 10 mil candidatos Deus vai fazer você se destacar Deus vai colocar você acima de tudo Deus vai fazer o mundo olhar para você Deus vai fazer o mundo se lembrar que você existe vão te chamar de volta, pode acreditar Vão te chamar de volta. Sabe aquele cliente que você perdeu? Vai te chamar de volta. Sabe aquele patrão que te mandou embora? Vai te chamar de volta. Sabe aquela venda que o empresário disse, não, não, agora não, agora não vou comprar, muito obrigado pelo teu orçamento, vamos aguardar, lembra, lembra? lembra. Você vai receber um telefonema dizendo, vem aqui para a gente conversar. E a tua proposta vai ser aprovada. Está recebendo a profecia aí? Deus vai fazer com que as pessoas do mundo te procurem para negócios, para emprego, para oportunidades. O José estava lá no cárcere. De repente, alguém vem e diz, rapaz, se arruma que o faraó quer falar contigo. O quê? O faraó É, mandou te chamar. Se arruma rápido. Aí ele fez a barba. Aí ele trocou de roupa, tirou aquela roupa suja de presidiário. Tomou um banho legal, né? Se vestiu o melhor que podia. E foi conduzido para o palácio do homem mais poderoso da terra. Aí, ó. Do cárcere, levado até a presença do faraó. Deus vai te colocar diante dos grandes. Deus vai te tirar do anonimato. Aí o faraó diz assim para aquele hebreu. Me disseram que você é bom para interpretar sonhos. É verdade? E o José humildemente responde. Faraó, isto não está em mim, mas o Deus que eu sirvo dará a resposta de paz para Faraó. E o Faraó conta os sonhos. E o José diz: simples. O sonho mesmo, tanto das vacas como das espigas. As sete vacas gordas. E as sete espigas gordas, espigas gordas, são sete anos. Vai começar agora sete anos de fartura, de muita abundância. E as sete vacas magras e feias, e as sete espigas queimadas e feias, também são sete anos. Depois dos sete anos de fartura, virão sete anos de muita fome. Muita fome. Aí o José podia ter parado o sonho, que já interpretou. Era isso que o faraó queria. Mas José, ele vai além. Vá além também com a sua proposta. Não pare no meio do caminho. Vá além, vá em frente. Ele teve o atrevimento de dizer para o faraó: oh, eu quero até ler para você, porque eu considero isso um atrevimento. Um escravo, minha gente, um escravo, falar desse jeito com o faraó? Estou no capítulo 41, versículo 33. Olha como um hebreu, estrangeiro, escravo, presidiário, fala com a maior autoridade. Ele diz assim, faça isso, faraó. Ele dá uma ordem para o faraó. Ele não diz, eu sugiro. O seguinte Ele já vai Dando ordens Ele está mostrando quem manda O faraó pensava que mandava alguma coisa Os invejosos achavam que mandavam alguma coisa E a mesma coisa é com você Todos que te perseguiram, te derrubaram, te invejaram Achavam que mandavam alguma coisa Mas quem manda é você E por que, que você manda? Porque o Deus Todo-Poderoso é contigo E Deus hoje está te dando uma resposta de paz Deus está dizendo, o controle está contigo A oportunidade está contigo Você é o dono do negócio agora É você quem manda É você quem diz como é que vai fazer Portanto, faraó Faça isso Faça isso, estou lendo aqui o versículo 33. Se proveja agora, quer dizer, providencie já, a ordem, ó. Faça isso já. Se proveja agora de um varão entendido e sábio e o ponha sobre toda a terra do Egito. Faça isso, faraó. E ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e a montou em trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito para que a terra não pereça de fome. E esta palavra... Foi boa aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos. O José nem estava pensando nele. Ele estava ali como um conselheiro mesmo. Em nenhum momento o José pensou nele mesmo. Ele interpretou os dois sonhos e disse o que o faraó deveria fazer. É que nem você que está aqui hoje. Você está ouvindo uma pessoa de Deus dizendo o que você deve fazer. E o que você deve fazer, eu já disse, busque a Deus, permaneça na presença do Senhor. Mesmo no fundo do poço, mesmo com as dívidas, com a falência, com os problemas, com a perseguição, com a inveja, continue na presença de Deus, porque Deus é contigo e Deus não te abandonou. Faça o que eu estou te falando, não falte mais. Busque a Deus. O José falou para o faraó o que ele devia fazer. Mas o José não pensou nele mesmo. Porém o faraó olha, olha para José, olha para os ministros, olha para os conselheiros, olha para os sábios, e diz assim, será que a gente encontraria em todo o Egito Alguém como esse jovem, a Deus. sábio como esse jovem e que tem o Espírito de Deus. A Deus. A Deus. As pessoas têm que ver o Espírito de Deus em você. Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo e com fogo, venha buscar na quarta-feira. Porque se você ficar se apresentando por aí com esse Espírito de derrota, você não vai conseguir nada. E quando você tem o Espírito de Deus, o mundo reconhece que você é um vencedor. O mundo reconhece que você tem uma sabedoria que eles não têm. Acredite em mim. Eu recebi coisas de Deus e eu sei que isso vem de Deus, não vem de mim nem da minha inteligência, nem da minha capacidade. Eu sei que aquilo que eu sei é o Espírito de Deus que me ensina. Você acha que eu sabia pregar? Você acha que eu sabia falar? Você acha que eu tinha algum dom? Não tinha absolutamente nada. Se você diz assim, poxa, esse pastor, né? Eu escuto o tempo todo as pessoas dizendo, esse cara prega muito, né? Prego coisa nenhuma, eu sou um papagaio aqui, repetindo o que o Espírito Santo fala. O que eu falo é do Espírito de Deus. Só que as pessoas reconhecem que eu tenho uma coisa que a maioria não tem. Eu tenho uma coisa que a maioria não tem. Porque eu busquei. E o que eu tenho é o Espírito de Deus. É isso que faz a diferença. O mundo tem que olhar para você e ver o Espírito de Deus. Quando você se apresenta diante de um cliente, diante de um entrevistador, diante de uma oportunidade, as pessoas têm que olhar para você e perceber que há algo diferente. Elas vão descobrir depois que o que você tem de diferente é o Espírito de Deus. Não o Espírito de derrota. Não o espírito de desânimo, não o espírito de fracasso, não o espírito de covardia, não o espírito de medo. Está entendendo? Você tem que ter o espírito de Deus transbordando em você. Tua parentela tem que olhar para você e sentir de imediato que você tem o espírito de Deus que eles não têm. Lá onde você trabalha ou no teu ramo de atividade... Os concorrentes ou os outros empregados têm que olhar e sentir que você tem uma coisa que eles não têm. Depois eles vão descobrir que o que você tem é o Espírito Santo de Deus. É isto que vai fazer a diferença na tua vida profissional, na tua carreira, no teu trabalho e nos teus negócios. Ó, o José vai ser escolhido aqui para servir se faraó ele não está pedindo esse emprego, não. Ele não está falando, ô oh, faraó, me contrata. Ele não pediu emprego nenhum. É Deus abrindo as portas para ele. É o Espírito de Deus agindo. E humanamente falando, jamais, jamais o José poderia ser contratado como vice-faraó, como aconteceu aqui. Humanamente falando. Em primeiro lugar, primeiro lugar, ele não era egípcio, ele era estrangeiro. Eu pergunto para você, um estrangeiro pode chegar aqui e ser presidente do Brasil? Não. Ou vice-presidente? Nem passa pelo colégio eleitoral. Não tem como um estrangeiro chegar aqui e querer ser vice-presidente ou presidente da república. Não tem como. O José era hebreu. Nem egípcio era, como poderia servir vice-faraó? -se Segundo impedimento, o José era escravo. Como que um escravo pode ser senhor? Quem que vai obedecer um escravo? Hein? Veja só, só no Brasil né, que um cara que não tinha nem ginásio conseguiu virar presidente da república, ainda com quatro dedos na mão. É, mas é muito raro isso acontecer. Hein? Como é que pode o, o, o José, sendo um escravo, virar senhor? Um escravo não pode ser senhor. Esse era o segundo impedimento. Terceiro impedimento picha suja. Ele não provou a inocência dele. A acusação era falsa, mas ninguém sabia disso. A ficha dele era suja. Ele não provou a inocência dele para ninguém, não. Ele era um criminoso, entre aspas, condenado e cumprindo a pena. Como que um presidiário poderia se tornar vice-faraó? E mais, hein? E mais. O hebreu, para o egípcio, ele é uma abominação. É uma coisa detestável. Vá comigo aqui, ó, no capítulo 43, só para você entender o que, que os egípcios pensavam a respeito dos hebreus. Capítulo 43, versículo 32. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus porquanto é abominação para os egípcios. Como que um cara abominável poderia ser vice-presidente? Conta para mim. O cara é uma abominação. Ele é detestável. E no capítulo 46, vai lá de novo, ó. capítulo 46, versículo 34. Olha lá. A confirmação disso. Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozem, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Os egípcios consideravam os hebreus abomináveis pela raça e eles eram abomináveis também por serem pastores de ovelhas. Então não tinha, não havia a menor possibilidade de José se tornar vice-faraó. Não pediu emprego. Ele é um hebreu. Ele é um escravo. Ele é um presidiário. E ele é uma abominação. Aí você transporta tudo isso para o seu caso vamos lá em primeiro lugar em primeiro lugar você não é deste mundo você é um estrangeiro nessa terra nós somos peregrinos aqui nesse planeta Jesus disse pai eles não são do mundo como eu do mundo não sou nós não somos deste mundo já começa por aí a perseguição contra nós. Segundo, não somos escravos não, não somos. Mas somos servos do Deus Altíssimo. É verdade ou não é? Terceiro. Terceiro. Nós sabemos que somos culpados Culpados pela morte de Jesus Cristo Nós temos consciência perfeita que ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados Não foi a cruz que matou Jesus Não foram os judeus, não foi o império romano Não foram os inimigos que mataram Jesus Quem matou Jesus fui eu e você Os nossos pecados mataram Jesus em outras palavras, nós somos réus. E porque nós reconhecemos que somos réus, nós nos tornamos abomináveis aí fora. O mundo nos odeia, o mundo nos persegue. Quando ficam sabendo quem você é, começam as zombarias, as ofensas, as brincadeiras, as chacotas. É verdade ou não é? Eu na faculdade de Direito, eu sofri muita perseguição em chacota e zombaria porque eu era pastor e todo mundo sabia. A gente vira motivo de chacota, a gente se torna abominável aí fora. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. A palavra está te mostrando que nada disso vai impedir o que Deus quer fazer na tua vida. E Deus não vai te colocar diante do faraó deste mundo Deus está te colocando nos lugares mais altos Que passam das nuvens e chegam até o trono de Deus Você está diante do Senhor Aquele que nunca morre Aquele que pode colocar você na posição e dizer Não importa o teu passado, eu te exalto agora o faraó era a autoridade máxima, ele não quis nem saber do histórico de José. Ele colocou José como vice-faraó. Deus não quer saber do teu passado e do teu histórico. Se você se arrependeu, ele apagou todos os seus pecados. O que interessa é o que ele vai fazer na tua vida a partir de agora. Hoje Deus está fazendo grandes promessas para você. Coisas extraordinárias Deus está até revelando a tua própria vida No exemplo da vida de José José está sendo um exemplo para você Porque ele padeceu muito E até hoje você apanhou muito Padeceu muito, sofreu muito Foi injustiçado, perseguido Por causa da inveja contra você Você foi humilhado Te puxaram o tapete várias vezes Fizeram bullying com você né? Escarneceram a vida toda de você Te prejudicaram muito Tentaram matar todos os seus sonhos Ninguém queria que você prosperasse ou fosse em frente Até o inferno se uniu em complô para te destruir Mas não temas, diz o Senhor Eu sou contigo e sempre estive contigo E o mundo vai ver a obra que eu vou realizar na tua vida o mundo vai te contemplar e vai ter de reconhecer que o Espírito de Deus está em ti. Que essa é a tua diferença. Essa é a vantagem que você tem e que o mundo lá fora não tem. José teve uma vida extraordinária, sabe? Dos 110 anos que ele viveu, porque ele morreu com 110 anos de idade. Até os 30, tudo deu errado. Quem tem 30 anos ou menos, levante a mão. 30 anos ou menos, levante a mão. Hein? Quem tem mais de 30, levante a mão. Quem tem 110 anos, levante a mão. Ainda não? Eu também não, ainda não. Mas Deus tem muitos anos de glória para você. José padeceu os primeiros 30 anos, mas depois Deus deu para ele 80 anos de honra. 80 anos de felicidade. 80 anos de vitória. Eu não sei se você vai chegar aos 110. Eu só sei de uma coisa. Daqui para frente. Todos os teus anos serão abençoados por aquele que tem poder sobre todos os dias da nossa vida. E Ele está dizendo que todos os dias da tua vida a partir de hoje serão dias de honra. Acabou a vergonha, está tomando posse desta palavra. A palavra é profética para você hoje. Vai em frente, não ligue para os latidos dos cães. Continue em frente porque eu sou contigo, diz o Senhor. Daqui para frente, todos os anos que você ainda vai viver, todos os dias, serão de bênçãos para você. José, além de receber, olha só, naquele dia, hein? Naquele dia o faraó nomeou ele vice, o faraó tirou o anel do dedo, do próprio dedo da maior autoridade do Egito. E colocou no dedo de José Anel de autoridade José: Você não está mal vestido, não. Mas como eu sou o faraó, e agora você é o vice-faraó, essa roupa não condiz com você. Você precisa de uma roupa muito melhor. Poxa, mas eu me arrumei tão bem para vir nessa audiência. Tudo bem, mas é que agora você é muito importante. Aí colocou uma veste nova nele. Mas está faltando alguma coisa ainda, José. Eu não posso pegar a minha coroa e pôr na tua cabeça, porque eu que sou o faraó. Mas eu vou te dar um colar que só quem é muito importante usa. E o faraó pegou um colar de ouro, a palavra diz cadeia de ouro, não é? Porque ele era um escravo ainda. E colocou no pescoço dele. Isso me lembra muito o filho pródigo quando voltou para a casa do pai, me lembra muito. Ele chegou em farrapos destruído, com a vida arruinada, mas quando ele ficou na presença do pai, o pai falou assim, rápido, rápido, coloquem um anel no dedo dele, rápido, coloquem roupas novas para ele, rápido. Ele está descalço, coloquem sandálias nos seus pés. E vamos dar um banquete, vamos dar uma festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O que o farol fez com José me lembra muito o filho pródigo sendo restaurado. Hoje Deus está restaurando a tua vida. A palavra hoje é todinha em cima disso. E outra coisa que não sou eu que vou interpretar, porque ela está muito clara aqui na palavra, Está comigo o capítulo 41? Eu vou ler para você desde o versículo 41. Disse mais faraó a José, desde aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. Segundo carro, hein? O cara só andava a pé. Carro do faraó. Carro do faraó, limusine da época. A limusine com motorista. Aqui, ó. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele, ajoelhai, olha, ajoelhai, assim o pôs sobre a terra do Egito. Os egípcios tinham que se ajoelhar diante dele. Versículo 44, e disse faraó a José, eu sou o faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito, em outras palavras, José, se você falar para a pessoa, fica com o pé aí, ela tem que ficar. Se você mandar ela erguer o pé, ela tem que erguer. Se você mandar ela erguer a mão, ela tem que erguer. Se você mandar ela ficar com a mão abaixada, ela tem que ficar. Aqui quem manda sou eu agora. Levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Agora quem manda é você. Agora quem tem autoridade é você. E no caso de José, por isso que os teólogos dizem que José é um arquétipo de Cristo. Pastor, o que é um arquétipo? Eu poderia te explicar, mas eu quero que você faça o curso grátis da Escola Superior de Teologia, João I. Palharim. Você vai aprender. É de graça. É livre para... Todo mundo basta saber ler e escrever e ter vontade de aprender. O José ele é um arquétipo de cristo por causa disso. Versículo 45. Estou no capítulo 41, versículo 45. E chamou o faraó o nome de José Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de faraó, rei do Egito. E saiu José da face de faraó e passou por toda a terra do Egito. José foi reconhecido pelo faraó como Zafenat Paneia. Seu nome não vai ser mais Iosef, hebraico. Seu nome agora é Zafenat Paneia salvador do mundo 30 anos de idade traído pelos seus irmãos quando era jovem vendido por 20 moedas de prata que era o preço de um escravo na época de Jesus um escravo valia 30 moedas de prata por isso que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata aos 33 anos de idade então José ele é um arquétipo de Cristo e todo mundo no Egito, quando vieram os anos de fome, todo mundo que queria pão ia chorar lá com o Faraó. Sabe o que o Faraó fazia? Apontava para José, apontava para Zafenap e Paneia, e dizia: Vocês querem pão? Vão lá com o Salvador do mundo. O que, que Jesus, o Salvador do mundo, disse? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem fome, vem a mim e coma. Vamos ficar todos de pé, igreja. O que você ouviu hoje é bom, maravilhoso. Te deu muitas ideias, estratégias, segurança. O que você deve fazer, se recebeu toda a orientação. O que você deve fazer, mas isso não é tudo. Não é tudo. Se você não for oficialmente de Jesus, essa palavra tão boa que você recebeu, ela não produzirá resultado. Você poderá aproveitar muita coisa no seu dia a dia, mas terá um resultado parcial. Para ter o resultado total, você tem de ser de Jesus Cristo. Você tem de ser do Senhor, você tem que ser servo, serva dEle, e isso tem que ser documentado primeiramente aqui na terra com muitas testemunhas que verão você vindo à frente para entregar a vida para Jesus oficialmente, e será registrado pelo céu como testemunha e também no livro da vida do Cordeiro. Porque quando você confessa aqui na terra Jesus Cristo Como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus também confessa o teu nome lá na glória Jesus disse, quem me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Se você confessar Jesus aqui agora então, de papel passado, e não é qualquer papel não, é um papel que nunca envelhece, é um papel que nunca embolora, é um papel que nunca fica amarelado, é um papel que nunca estraga, o teu nome vai ser registrado nas páginas alvíssimas do livro da vida. É o cartório do céu que vai documentar. E apesar de toda perseguição, inveja, armadilhas que ainda farão com você, ninguém poderá prevalecer contra a tua vida. Porque agora você tem legitimidade, entregou a vida para Jesus. E está vindo gente, ó. Está vindo gente querendo entregar a vida para Jesus. Eu não chamei ainda, eu vou chamar. Eu vou chamar, aproveita. Quer entregar a vida para Jesus? Quer o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? então ergue a sua mão direita assim bem alto todos que querem todos que querem e os que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham para cá que nem fez este rapaz vem para cá e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida e está chegando, olha só olha só vamos aplaudir mais ao nome de Jesus chuva, trânsito, impedimento mas Deus marcou o um encontro com você aqui e você veio. E agora Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Vem para cá. tá chegando mais. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Olha que coisa linda. Eu gosto disso. Deus marcou o um encontro com você aqui. E você veio. Oh abençoado, oh abençoada. Deus está te tirando do cárcere. Deus está te tirando da prisão Assim como ele fez com José Deus está te tirando agora também da sua prisão espiritual Agora você vai ser livre de verdade Jesus disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Eu vou chamar aqui os filhos pródigos Os que já conhecem a palavra mas hoje você não pertence a nenhuma igreja. Vai em todas. E às vezes não vai em nenhuma. Uma hora você vai, outra hora você não vai. Você não está firme. E muitas e muitas vezes você está dividido. Com o pé lá no mundo. E muitos, muitos, não conheço a sua vida, mas eu sei disso. Muitos voltaram a fumar, voltaram a beber... Voltaram a se prostituir, voltaram a mentir, voltaram a andar com os ébrios, com os viciados. Muitos aqui voltaram a sentar na roda dos escarnecedores. E muitos até estão lá no chiqueiro dos porcos. Se alimentando do lixo do mundo. Até quando, hein, filho pródigo? Até quando, hein, filha pródiga? Até quando? Você tem que voltar para Jesus para valer. Hoje Deus falou tanto contigo filho, hoje Deus falou tanto contigo filha, você vai continuar de longe acompanhando, vindo de vez em quando, fazendo visitas para Deus? Deus te amando tanto e dizendo tu és meu, tu és minha, você continua aí resistindo? Hein filho pródigo, hein filha pródiga, Jesus está voltando e ele não quer que a sua alma se perca, a qualquer momento as trombetas soarão, você tem que subir quando as trombetas soarem, vem aqui para frente, vem você que está sem igreja, todos que estão sem igreja, vem aqui para frente, vem para cá, pede licença e vem, olha quantos filhos pródigos voltando para a casa do pai, está tendo festa no céu, Jesus disse que os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende, você é o motivo desta alegria no céu. Vamos nos alegrar, igreja. Vamos aplaudir, igreja. Porque este filho estava morto e reviveu. Esta filha estava morta e foi achada. Vamos aplaudir e nos alegrar. Quero chamar todos aqueles que chegaram aqui hoje. Abatidos, abatidas. João Ribe, essa palavra me fez tão bem. Eu cheguei aqui tão mal, tão mal, pensando em desistir de tudo, sabe? Pensando até coisas ruins. Mas Deus falou comigo hoje, agora eu quero que Deus me encha do seu Espírito. Eu quero que o mundo veja em mim o Espírito de Deus como o faraó viu isso em José. Eu quero ser renovado na minha fé. Eu quero voltar a ter aquela alegria da salvação, a alegria do primeiro amor, o prazer de orar, de ler a palavra. Eu quero me reanimar, porque eu estava muito abatido, eu não quero mais voltar a ser uma pessoa abatida. Eu não quero que hoje, quando terminar a reunião, eu volte para aquela tristeza que eu estava antes, porque essa palavra me fez tão bem. Então vem aqui para frente em nome de Jesus, porque essa alegria nunca mais vai acabar. Essa presença de Deus que você está sentindo nunca mais vai acabar na sua vida. A partir de hoje, de tudo que Deus te falou e do que Ele profetizou, você só vai ter motivos de alegrias, porque todos os seus dias e anos que ainda faltam serão de vitórias não mais cabisbaixo, cabisbaixa, não mais lamentando a vida e a sorte, não mais pensando em desistir, pelo contrário, você vai voltar para casa renovado, renovada. Quero falar muito com você que está assistindo esta mensagem pela TV ou pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela rádio, ou pela internet ou pelo aplicativo da Rádio Feliz. Você que está ouvindo à distância, assistindo à distância, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Isso não é possível você se ajoelhar porque está em trânsito, ou está numa condução, ou está dirigindo, e não dá para se ajoelhar, tudo bem. Você que está me ouvindo... Quer entregar a vida para Jesus? Mande um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Aí onde você está. Porque Deus está aí contigo. Não foi esta palavra que você ouviu? Deus está aí contigo. Você não vai se matar coisa nenhuma. Você não vai desistir de viver. Você não vai abandonar tudo. Deus hoje mandou esta palavra para dizer eu sou contigo. Mesmo nesta escravidão. Mesmo nesta loucura, mesmo nesta dor. Eu sou contigo e nunca te deixei e jamais te deixarei. Hoje a tua vida está sendo renovada. Eu sinto que Deus está falando com você. Você não vai se matar coisa nenhuma. Deus está dizendo eu sou contigo. Você não vai desistir coisa nenhuma. Deus está dizendo eu tenho grandes, grandes planos para a tua vida. Então, se você não puder se ajoelhar ao lado do rádio, nem ao lado do televisor ou do computador, coloque a mão direita sobre o teu coração. E eu contigo. Nós vamos orar agora. Toda a igreja continua de pé e você que veio para frente, dobre os joelhos diante do altar. Dobrar os joelhos é uma atitude sábia, porque está escrito na palavra que um dia, diante dele, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Um dia todo mundo vai ter que dobrar os joelhos diante dele. Todo mundo. Então você que tomou a decisão de dobrar os joelhos agora, mostrou muita sabedoria. Muita sabedoria. Porque você está escapando de uma condenação futura. Com a mão direita sobre o teu coração, assim ó ore comigo desta maneira. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus Todo-Poderoso, o que o Senhor fez na vida de José, serviu de modelo para a minha vida, e eu tomei posse da palavra que eu ouvi, e agora eu quero que oficialmente seja declarado aí no céu pelos lábios... Do Senhor Jesus... Que eu te confesso... Aqui na terra... Como meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... Senhor... Perdoa... Todos os meus pecados... E os meus vacilos... E as minhas dúvidas... E todas as vezes... Que eu negligenciei... Este caminho... Eu estou pedindo perdão porque eu quero que o Senhor me restaure, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me transforme. Eu tomei posse da palavra profética e eu tenho certeza que a partir de hoje, os meus dias serão de bênçãos, serão de honra e de vitórias, e os meus dias nunca mais cessarão, porque eu não morrerei mais, eu passei da morte para a vida, a partir de hoje eu tomo posse da vida eterna, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre, amém.